0: Ce podcast, imaginé par la Gaîté Lyrique et le Paris Podcast Festival, est enregistré chaque mois en public à la Gaîté Lyrique, puis à retrouver sur toutes les plateformes de streaming.
1: Manifestation à Spargo's Bank. Manifestation
2: à Spargo's Bank.
3: Manifestation à Spargo's Bank. Par la classe de Seconde et Merci. La police est en train de nous lancer tes fumées radioactives. Au secours On veut plus de temps pour vivre! On veut plus de temps pour vivre! On veut plus de temps pour vivre!
2: Allô? Allô? Wesh, allô? Ou allô. Ou allô, allô?
3: Madame de la Pommeraye.
4: Oui, tu m'as manqué! C'est pas comme si on ne s'était pas vu à une heure! Bref, j'ai reçu une notification de l'appui.
5: Salut, j'ai fait un tour sur ton profil et tu me plais énormément. Ça te dit de faire connaissance?
6: Ce film n'a pas été joué par des acteurs mais vécu par des hommes et des femmes.
7: Chronique du bonheur, d'après la seconde 3.
5: Bonjour, ça va Ça va et toi Oui, ça va. <rire> <qu> <rire> J'ai 17 ans. Okay,
1: comment tu t'appelles Myriam.
3: D'accord. Euh...
1: Que signifie le bonheur pour toi Cette épopée se déroule en Essonne, dans la ville des Élys, avenue de Lebrac. Plus précisément au centre commercial Ulysse 2
8: En s'approchant, ils constatèrent que le dragon somnolait. Reconnaissant le statut mystique du dragon, ils ne l'attaquèrent pas.
1: C'est au parc urbain, à côté du skatepark des Ulysse et de l'école maternelle Aveline 2 en Essonne, que se trouve un petit amphithéâtre décoré par une mosaïque de mille couleurs qui sert de square pour jouer. Après avoir appris la nouvelle, les villageois devinrent fous de rage et ils se mirent à haïr le dragon. Alors que la dispute commençait à prendre de grandes proportions, ah, yeah, oui, tu... oui.
8: notre récit se déroule sur l'esplanade de l'espace culturel Morésian aux Ulysses, en Essonne.
2: Un dragon, nommé Ulysse II, aurait créé une cité utopique, aujourd'hui baptisée son nom,
8: les Ulysses.
3: Bonjour, bonsoir. Le gros titre de ce soir, une découverte inimaginable dans un parc des C'est un petit parc tranquille au nord de la ville des Ulysses, que j'ai nommé le Parc Nord. Celui-ci se retrouve encerclé au cœur de la paléontologie mondiale, suite à la découverte d'une étrange écaille.
8: Vous avez sûrement déjà joué à ce qu'on appelle des jeux vidéo. Malice à des Palaces, un podcast aidé. Jules, Léo.
9: Alexis. Et
10: Mathéo.
0: Nous sommes en 2004. À cette époque, le basket est un sport populaire dominé par le rap.
10: Donc, juste on pose, on pose le doigt et
11: ouais, ça, ça bouge tout seul. C'est flippant, ouais. les filles. Okay. Vas-y. Oh. Oh.
9: On doit dire Esprit, Esprit, es-tu là, ok
12: C'est flippant, okay. Okay. Esprit, esprit,
9: es-tu es là <rire>
2: Retro Gaming, le podcast. Épisode 1, Mario. Les jeux vidéo, berceau de notre enfance.
0: Et on se retrouve à bientôt pour une nouvelle série sur les mangas sur Skyrock. Stop Manga, jeux vidéo, basket, relations amoureuses, réseaux sociaux, superstitions, foot, féminisme, cours, famille, amitié, identité, transmission, relations hommes-femmes, harcèlement, angoisse, bonheur. On vient d'entendre un énorme melting pot, un gros fourre-tout de sujets qui ont deux points communs. Premièrement, ce sont des préoccupations contemporaines des adolescents. Deuxièmement, ces préoccupations ont fait l'objet de podcasts réalisés par les lycéens eux-mêmes. Et ce sont des extraits de ces podcasts qu'on vient d'entendre. Car quel meilleur moyen d'expression que le podcast quand il s'agit de se raconter ou de raconter le monde, son monde Depuis deux saisons, le Paris Podcast Festival et la Gaieté Lyrique se sont associés pour proposer « Il était des voix », un rendez-vous mensuel qui déconstruit nos discours et représentations à travers l'écoute de podcasts. Mais cette année, « Il était des voix », lycéennes a vu le jour. Il était des voix lycéennes, c'est un programme d'éducation artistique et culturelle qui propose aux élèves de découvrir les podcasts, un outil pédagogique, culturel et d'expression unique par l'écoute et par la pratique. Grâce à Il était des voix lycéennes, ces élèves ont pu écouter un corpus de podcasts, aborder et réfléchir à de nombreux sujets de société. Ils ont aussi pu découvrir de nouveaux métiers autour de l'écriture, de la création sonore, mais surtout, ils ont pu devenir eux-mêmes autrices, auteurs, créatrices et créateurs. Le podcast devient alors un outil pédagogique singulier, pratique, concret, un moyen d'expression de soi, un vecteur de dialogue et de prise de parole autour d'un thème central, patrimoine intime, patrimoine commun, les nouveaux territoires du récit. C'est ainsi que cinq autrices et auteurs de podcast, Nina Parera, Claire Richard, Hélène Carbonel, Zazie Vician et Jérémy Thomas, se sont rendus dans 12 classes réparties dans 7 lycées d'Île-de-France. Le lycée Jean Monnet à Franconville, le lycée Abaye Grégoire dans le 3e arrondissement de Paris, le lycée de Souriaux aux Ulysses, le lycée Jean-Jacques Rousseau à Sarcelles, le lycée Léonard de Vinci à levallois perret le lycée Sujet à Saint-Denis et le lycée André Sabatier à Bobigny. Je m'appelle Christophe Payet, je suis journaliste, producteur et auteur de podcasts. Avec la Gaieté Lyrique et le Paris Podcast Festival, on met en lumière des podcasteurs, des podcasteuses qui nous donnent à entendre d'autres récits. Et on essaie ensemble de lire entre les lignes. Et aujourd'hui, nous mettons donc en lumière de très jeunes podcasteurs et podcasteuses. Ça s'appelle Il était des voix. Vous écoutez un épisode spécial, un hors-série, avec des lycéens et des lycéennes. C'est parti. Je n'ose
9: pas le dire.
6: Euh, est... Euh, est... Écoutez bien mon cher, vous n'entendrez pas ça souvent. Est-ce que j'aurais l'air
8: légitime
1: Vous croyez qu'ils m'écouterait il était des voix,
13: un podcast de la gaieté lyrique en partenariat avec le Paris Podcast Festival.
0: Il était des voix donc lycéennes, des voix qu'on n'entend pas ou peu et qui vont être au cœur de cet épisode. On va plonger pendant une heure dans l'œuvre sonore de ces jeunes autrices et auteurs pour mieux comprendre ensemble ce que l'écriture et la production de ces podcasts a pu produire sur elles et sur eux. Leurs difficultés, leur écriture, leurs préoccupations et finalement ce que ça fait que de s'entendre peut-être pour la première fois. Mais avant d'écouter plus d'extraits de leur podcast et d'en discuter, j'accueille Julia Kamienniak, chargée des relations publiques à la gaieté lyrique. Bonjour Julia. Bonjour. Une première question que j'aimerais te poser pour ouvrir cette émission, c'est pourquoi juste avoir monté un projet comme ça avec la Gaîté Lyrique, à la Gaîté Lyrique et quels étaient vos objectifs
4: Oui, alors nous à la direction des publics à la Gaîté Lyrique, on s'attache à faire découvrir et à transmettre les cultures numériques et les cultures dites post-internet, c'est-à-dire des cultures qui sont nées et qu'on grandit sur internet et en cela le podcast en est un média particulièrement représentatif, un média émergent qui a né de ces cultures post-internet et euh, et eh bien le podcast euh, on a trouvé que c'était un média qui parlait particulièrement aux jeunes générations notamment parce qu'il permettait euh, de sortir de l'écran et euh, de raconter une histoire, de parler, de se raconter sans écran et donc de faire sortir de l'écran et pour nos jeunes générations et nos jeunes lycéens qui sont euh, eh bien, assez attachés à leur smartphone euh, on s'est dit que c'était un outil formidable en tout cas à faire découvrir et à leur permettre euh, de travailler dessus donc euh, tout au cœur de ce projet en fait, se trouve l'articulation euh, entre les enjeux pédagogiques et même citoyens que recèle le podcast et la découverte et la pratique de ce média, à la fois une découverte à travers l'écoute, puisque les élèves ont écouté un corpus de podcasts et ont analysé ces podcasts, mais aussi par la pratique. Ainsi, on a pu euh, voir les objectifs euh, de ce projet qui étaient euh, diverses à la fois euh, bah, développer l'esprit critique, euh, euh, développer la capacité à écrire, euh, développer la capacité à s'exprimer à l'oral, lutter euh, contre le décrochage scolaire, développer euh, l'accès aussi à la découverte des métiers du son, les métiers de la création sonore. Pour nous, ce projet, il était des voies lycéennes et vraiment au cœur de notre stratégie à la direction des publics, qui est la pédagogie informelle, c'est-à-dire le développement de la pédagogie informelle, cette pédagogie qui est entre la pédagogie formelle, c'est-à-dire la pédagogie transmise par les professeurs et l'école, et la pédagogie informelle, c'est-à-dire les amis, la famille, et ce qu'on peut faire dans son cercle personnel et proche. Donc ce projet se trouve vraiment au cœur de cette articulation-là.
0: Ok, bah, je vous propose qu'on écoute euh, ces lycéens et ces lycéennes qui ont travaillé sur ces podcasts. Pour ça, je vais accueillir une une première classe, enfin une partie de la classe en plateau. C'est des lycéens et des lycéennes de seconde du lycée de souriaux aux Ulis. On est avec Antonin, Carla, Sabrine et Korka. Salut à vous. Bonjour. Et puis euh, et puis on est avec euh, une de vos professeurs qui est Sophie Lambert. Bonjour. Bonjour. Et puis l'auteur qui les a accompagnés parce que tous ces euh, lycéens ont été accompagnés par des auteurs ou des autrices de podcasts. Jérémy Thomas, qui est auteur du podcast Le Sens de la Visite, notamment. Bonjour. Bonjour. Alors, on va attaquer tout de suite avec un premier extrait de votre formidable podcast Noah et Maëlys, heureux qui vit aux Ulysses.
3: Vous voulez savoir qu'est-ce que c'est l'adolescence C'est nul. Plein de boutons, plein de problèmes, les adultes qui nous prennent pour des gosses, les notes, le stress, les soirées à réviser.
8: Les tensions parentales, les tentations, la zipette, les flashs, une tête d'adulte dans un corps d'ado, la barbe à trois poils, la voix qui déraille, le duvet.
3: Les règles, la pression pour devenir une femme, mais c'est aussi plein de moments de bonheur, comme le plaisir de ne pas payer les factures, les premiers amours, le maquillage, le shopping, les appels tard le soir.
8: Jouer à la play avec des potes, les vacances, les réductions au cinéma, les soirées entre potes et le meilleur pour la fin, le sentiment d'avoir une vie éternelle.
1: Dans ma vie, tout a l'air parfait. J'habite dans un pavillon à la queue de l'oiseau aux Ulysses. J'ai beaucoup d'amis. J'ai une famille attentionnée et aimante, avec mon père maçon, ma mère secrétaire et mon frère de 18 ans. Je suis très bien entourée et je n'ai pas à me plaindre. Et pourtant, pendant mes années de collège, j'ai été harcelée. Et cela continue. Encore. Ça m'a tellement touchée que je suis complexe. Et j'ai des troubles alimentaires. Toute cette situation me met mal à l'aise. J'aimerais simplement être moi. Je suis Maïlis. J'ai 16 ans, et je suis en seconde au lycée de Les Sourieux.
8: Je fais à manger. Ma mère va rentrer tard, elle est infirmière. Je m'occupe de mes deux petites sœurs. Je leur prépare des pâtes et du steak haché. C'est la seule chose que je sais faire. Moi, c'est Noah, j'ai 16 ans. Je suis passionné par le foot et le dessin. Et je suis au lycée de Les Souriaux aux Ulysses. Pour me décrire en quelques mots, je dirais que je suis un gars calme, en apparence, mais intérieurement, je suis très stressé. Je fais souvent des crises d'angoisse. Je suis constamment sous pression entre les mauvaises notes, les cours et la vie de famille.
0: Alors, j'ai une première euh, question pour vous. C'est qu'on suit euh, dans ce podcast euh, le quotidien de deux élèves, Noah et Maëlys. Alors, est-ce que c'est des vrais élèves de votre classe ou -ce, que ce sont des personnages de fiction inspirés par, euh, par votre vie à toutes et à tous Qui sont Noah et Maëlys
9: C'est des personnages qui représentent euh... Tous les, enfin, toutes les personnes en un personnage, on a essayé de faire des généralités. En gros, on a fait des sondages, surtout au lycée, par rapport au complexe, au style vestimentaire, ou des caractéristiques propres à, des, à une majorité de personnes. Et ensuite, on les a mis dans du coup, deux élèves distincts, un garçon et une fille.
0: Okay. Donc vous avez finalement euh, rassemblé plein d'éléments de, de, du réel à travers deux personnages de fiction, c'est ça Oui, c'est ça. Et alors, qu'est-ce qui, euh, qu qui a été le plus difficile pour vous dans, dans cet exercice
8: Alors pour moi, en tout cas, ce qui a été le plus compliqué, c'était d'avoir la bonne intonation pour que l'histoire soit plus réaliste et que, et que ce soit comme bah, une, une personne qui parle comme ça dans la vie de tous les jours, que ça fasse plus réaliste, tout simplement.
0: C'est pareil pour vous aussi, que vous, vous avez eu les mêmes les mêmes difficultés euh, dans cet exercice-là
5: Je pense que oui, c'était les mêmes difficultés. <rire>
0: et, euh, et en termes d'écriture, euh, de, de se mettre dans cet exercice, de, justement d'écrire une, une fiction basée sur, sur de la réalité, euh, ça n'a pas, euh, pas été compliqué pour vous Comment vous avez abordé cet exercice-là
9: euh, Ça allait, mais par exemple, pour, euh, on a fait des sondages pour les complexes, pour, euh, dans la logique de mettre les complexes qui revenaient le plus au personnage. Et euh, on n'a eu pas vraiment de résultats. Donc, euh, des fois, il y a des sondages qui étaient euh, pas pas réussis.
0: Toi, Jérémy, euh, donc toi, tu les as accompagnés sur l'écriture euh, de ce podcast, donc un format assez euh, original qui mélange fiction et, et documentaire en quelque sorte. Comment euh, comment as abordé cet exercice et comment tu as, as fait pour les accompagner
6: bah, il y avait deux. Bah, déjà, on a travaillé en collaboration avec Sophie aussi, qui euh, évidemment les accompagnait. On n'est jamais trop de deux sur une classe d'une trentaine d'élèves même trois avec Malinique et l'autre professeur qui était là. Il y avait deux choses, à mon avis, à, à, comment dire, à approfondir. C'était à la fois leur imagination, même si c'était basé sur des faits réels. Mais c'était de creuser l'imagination de ces personnages. Et donc, à partir de certaines scénettes ou de situations qu'ils avaient imaginées, c'était à chaque fois de les pousser à aller dans plus de détails, en fait, tout simplement. C'est-à-dire qu'ils ont les imaginations au départ, mais il faut leur juste... Ben voilà, ce serait à quelle heure, c'est où, avec quelle personne, etc. C'est creuser les détails pour qu'il y ait une écriture. Et puis ensuite, effectivement, c'était passé au, au stade de l'écriture parlée, celle qu'on récite après, et qui, qui n'a pas l'air d'être récitée, mais qui est parlée ensuite. C'était les deux choses qu'on a travaillées.
0: Et pour vous, Sophie, en termes d'apport de, de, pédagogique, comment, comment vous avez abordé justement le podcast avec eux Qu'est-ce que ça, ça pouvait apporter de, de particulier dans votre, dans votre enseignement, dans votre démarche pédagogique
11: bah, Ça permettait de rendre plus concret plein de choses qu'on voyait en cours. Donc, on avait une double approche sociologique avec les SES. Et plus littéraire avec le français, et donc euh, ça tombait bien parce qu'on avait fait un peu euh, l'étranger, l'absurde, donc ça correspondait bien à des interrogations liées à l'adolescence et à une quête de sens. Donc ça, ça permettait de transposer directement, euh, voilà, l'étude de ce courant dans euh, qu'est-ce qui leur pose problème, et euh, bah, pour l'aspect sociologique, de cadrer un peu justement les fiction en leur montrant que bah, leur souffrance personnelle elle pouvait prendre place dans euh, voilà des, des données. Chimiques. Chiffrer, quantifier, et, euh, et voilà, de leur permettre d'aborder ça. Et aussi dans leur cri dans l'écriture, de leur montrer que finalement écrire de manière naturelle, c'est euh, très compliqué.
0: C'est plus dur en fait. Et ça, c'est quelque chose que vous avez l'habitude de faire ou que vous pouvez faire dans d'autres cadres euh, au lycée, de, de comme ça mélanger euh, le récit de soi, le, euh, le document, la fiction.
11: Ben non, pas du tout. En plus, euh, avec la réforme du lycée, euh, le temps est très contraint. Et justement, ce projet podcast, il permet de forcer à créer du temps, des espaces pour faire des projets un peu qui, qui sortent juste de l'évaluation très stricte. Donc, non, c'était vraiment l'occasion de, de, de sortir des sentiers battus. Ouais.
0: Alors, je me retourne vers les élèves. Vous, vous aviez déjà eu l'occasion de vous essayer. Euh, même à titre personnel euh, à de l'écriture de fiction ou euh, de s'enregistrer de, de vous enregistrer, de vous écouter d'essayer de, euh, de faire euh, du reportage radio ou du podcast ou juste même vraiment d'écrire de la fiction autour de personnages où c'était totalement une première
5: Je pense que là ça a été vraiment la découverte du podcast donc euh, personnellement j'ai pu euh, faire chez moi, enfin j'ai pas fait de podcast mais euh, j'ai pu écouter des podcasts euh, de sujets qui m'intéressaient ou euh, de sujets que que je connaissais pas forcément, que je voulais découvrir, ou que je voulais débattre avec des, des personnes. Donc, euh, mais j'ai pas, j'ai pas écrit, enfin, j'ai pas créé mon podcast, pas encore en tout cas, mais ça m'intéresse, ça m'intéresserait plus tard, je pense. Pour
8: tous euh, les autres aussi, c'était complètement une découverte. Alors euh, moi, en ce qui me concerne, euh, ça a été une découverte. Ça a été la première fois que que j'ai fait ça et, et ben, ça m'a plu, Donc, voilà. Ça vous a tous euh,
0: et toutes plu Et en vous entendant, en entendant le résultat, qu'est-ce que vous en avez pensé
9: euh, C'est bizarre. Moi, j'avoue que quand j'ai entendu au début, euh, bah, les autres, ils ont remarqué ma voix. Mais moi, je ne me rendais pas compte, parce que je pense que notre voix, enfin, on ne l'entend pas pareil. Mais euh, c'est un peu comme un aboutissement, parce que sur le projet, on était... ne enfin, s'est pas, pas du tout entendu avant de voir euh, le final. Et encore, nous, on l'avait vu en entier, du coup. Et c'est vrai que c'est ce rencontre vraiment de l'aboutissement de, de tout le projet. C'est un peu une fierté, parce que on a pris du temps, on a mis vraiment tout notre
5: cœur, on était vraiment motivés, en fait. Et, euh, et sinon, c'est vraiment une fierté, puisque c'est nous, c'est notre personnalité. Ça
0: vous ressemble Vous trouvez que ça vous ressemble vraiment à, à 100% ce que vous avez fait Oui, vraiment. Est-ce que vous avez le sentiment que de passer par ce moyen, ce médium qu'est le, le podcast, et en particulier avec ce petit jeu de fiction, ça vous a permis d'aborder des sujets que vous n'auriez pas réussi à aborder autrement, sur lesquels vous n'auriez pas su vous exprimer Vous avez abordé beaucoup de, de thèmes difficiles dans le, dans le podcast, la question du de harcèlement, des troubles alimentaires, des crises d'angoisse, des relations avec les parents, etc. Voilà, Est-ce que ce, ce moyen-là, à travers cette petite fiction-là, c'était un, un, un bon moyen pour vous pour, pour en parler peut-être plus facilement
9: euh, Moi, je trouve que l'oral, c'est plus... Enfin, déjà, c'est plus fluide qu'à l'écrit, par exemple.
8: Quand ça sort à l'oral, on dit les choses beaucoup plus clairement... Et sans forcément bien les réfléchir. Et c'est vraiment du coup ce qu'on peut vraiment bah, des fois le penser. Et voilà. euh, je, devrais, je dois juste là.
11: dire qu'en en fait, on, avait, on, on a donné des cadres. Par exemple, on voulait que chaque élève soit responsable d'une journée du podcast pour que chacun ait un petit bout de soi et après on les a laissés assez libres sur le choix des sujets et très rapidement ils sont venus avec des sujets voilà, comme, comme tu dis, assez profonds donc on sentait qu'ils avaient envie de parler du harcèlement de... et nous on est vraiment partis de leurs propositions et à partir de ça avec ma collègue de SES, on donnait de la matière, on donnait des chiffres on donnait des articles et, euh, et voilà, il fallait qu'ils s'approprient un peu cette donnée, mais c'était toujours en échange entre eux, on, on voulait prendre leurs envies, ce dont ils avaient envie de parler et après on, on, on cadrait et, et voilà. mais de fait ça fait un podcast où il y a beaucoup de sujets assez sombres qui... mais, mais c'est intéressant parce que nous, alors parfois on essayait d'orienter un peu, par exemple on voulait parler un peu de discrimination et ce qui est intéressant c'est qu'à chaque fois ils ont pris des angles auxquels on ne s'attendait pas ou sur le féminisme ils ont parlé de la discrimination des garçons mais, mais du coup c'était à chaque fois des propositions très bienvenues et sur lesquelles
9: on a pu rebondir en fait, c'est aussi, on a réussi, je trouve, en, en l'écoutant, on a réussi à pas trop tomber dans le cliché aussi. C'est vrai que quand on traite d'autant de sujets qui, sont, qui arrivent à beaucoup de personnes, on peut vite tomber dans un cliché ou quelque chose d'un peu redondant. Et je trouve que nous, on l'a bien amené dans le podcast.
0: Comment ça se fait un tournage Pourquoi Comment vous avez réussi à pas tomber dans le cliché
9: euh, Parce qu'on l'a traité, je pense, avec plus de sincérité. Après, les bilans, ça met quelque chose de, du coup, les bilans des ça met quelque chose de plus réel et de plus euh, objectif
0: et alors comment vous avez euh, choisi, puisque c'est vous qui avez choisi ces sujets pourquoi vous aviez envie de parler de ces sujets là, comment vous, avez, vous les avez choisis
9: bah,
5: c'est des sujets qu'on rencontre dans la vie euh, quotidienne donc euh, soit le harcèlement ou même les codes vestimentaires euh, le style vestimentaire des, des adolescents et il euh, fallait vraiment qu'on en parle et, et qu'on qu casse ces oui, voilà, tabous donc
8: euh... Antonin, tu voulais réagir ah Oui, aussi. et ça permet aussi, aussi d'avoir un regard sociologique sur les relations adolescentes et aussi les relations de vie de famille. Je vous propose qu'on écoute
0: un deuxième, une deuxième sélection d'extraits toujours de ce même podcast. Noah, Maëlys, heureux qui vit aux Ulysse.
1: 8h20,
5: Maëlys vient d'arriver au lycée.
1: Salut les meufs, ça va Bon, je me grouille, je suis déjà en retard. À toutes. 8h25, Noah descend du bus.
8: Wesh les gars, ça dit quoi Je suis trop crevé, je me suis couché à 2h du mat'.
5: 8h45, bâtiment G, salle 08, Maïlis arrive en mat'. Bonjour, désolé du retard. 9h10, Noah.
8: Ce cours est interminable.
5: 9h30, Mylis. Enfin.
3: En France, en 2020, un quart des familles sont monoparentales selon l'INSEE. De plus souvent, les enfants des familles monoparentales vivent avec leur mère. La majorité des familles monoparentales ne compte qu'un seul enfant. Les familles s'agrandissent ensuite quand elles se recomposent. Un peu plus d'un enfant sur dix ayant des parents séparés vit un garde alterné. Les familles monoparentales peuvent être confrontées à des difficultés d'organisation et surtout, elles sont exposées à la pauvreté.
5: Maïlis a retrouvé le sourire. Elle se sent prête pour défendre son exposé de sociologie en cours d'SES. Chers élèves, c'est aujourd'hui le bilan de vos
9: études sociologiques. Après avoir fait passer des questionnaires, vous les avez ramassés, compilés, analysés. Aujourd'hui, nous écoutons Maïlis, qui s'est intéressée au rapport des adolescents à leurs vêtements. Allez, au tableau, on t'écoute Bonjour à tous et à toutes. Je vais donc vous présenter
1: un exposé suite à une enquête que j'ai effectuée sur le rapport aux vêtements des garçons et de filles selon leur classe. Premièrement, pour une grande majorité, le style vestimentaire est important pour s'intégrer au lycée, en particulier pour les filles et les garçons de terminale. La question posée était, est-ce que vous demandez conseil à vos amis pour vos choix vestimentaires 50% des filles de seconde disent demander conseil. A l'inverse, les garçons disent ne jamais le demander.
8: Heureux qui vit aux Ulysses, dans son odyssée, il retrouvera ses amis.
2: Au stade Thierry Henry,
3: au centre commercial,
8: au cinéma Jacques Prévert,
3: au
1: viaduc des Fauvettes, au parc Nord, au lycée de Les Souriaux,
8: au tape au théâtre Boris Vian, sur le ring.
1: C'est l'ambiance de la canne. Heureux qui vit aux
3: ulysses quand il lui prend une faim de géant. Les Grecs c'est son remède, la Grèce c'est son domaine. Ils trouvent sur la place du marché tous les saveurs de la Méditerranée.
8: Quand ils ont soif d'événements, les passionnés de musique passent leur soirée au radazic.
3: À écouter le chant des sirènes, pas peur des larcènes. Chanceux qui vit aux ulysses à la maison hantée, Calypso et Circé ont mis un peu de magie dans les noms des rues des quartiers.
2: Prolonger les week-ends à d'accord dimanche.
3: S'aimer à aimer Césaire, Trouver sa voie au collège Mondétour, prendre son envol à la queue d'oiseau.
8: faire l'école buissonnière au bosquet à mille pertuis.
1: se cacher sous les moutons aux bergères pour fuir l'œil du surveillant cyclope.
8: Notre héros aux mille ruses, son nom est personne. Il s'amuse, parfois il s'use, assourdis par les sirènes de la police, il s'attache au banc pour éviter les abysses, son cœur plein de malice, les marins sont ses complices.
3: Pour affronter les géants et les silènes, réussir à rentrer chez lui sans peine.
8: Trouver Itac, éviter les attaques, le crack, les sacs, le trac.
3: Tous les Mi'kmaq envoyés par les Poséidons modernes pour punir les Ulysses, les voyageurs, les rêveurs, les créateurs. Au pays de la fleur de lys, dans les Sonnes, leur nom est personne.
9: Ici, on, Ici, on veut qu'il qu sonne. sonne. Heureux qui vue aux Ulysses, Maïlis, comme une Pénélope rebelle. Des prétendants tout autour d'elle, elle, elle n'attendra pas 20 ans. À
1: la toile du temps, à faire combattre les concurrents, elle veut choisir sa vie, écrire sa mythologie.
14: Noah, comme un Ulysse attentif, regarde le monde avec des yeux nouveaux. Loin des
8: canifs, il apprend à le trouver beau.
3: Il sait que la vie, c'est des détours. Il n'est pas simple, il sait le chemin du retour sur soi. Ils sont nombreux les chevaux de Troie. Comment faire confiance à l'avenir
8: Suivre la boussole de ses désirs. Heureux, ils vivent aux Ulysses.
3: Noah et Maïlis.
8: Et tant d'autres.
3: Tous les noms, tous les visages, chemins surprenants, vis et délices. Pour vous, auditeurs, auditrices, merci d'avoir pris part au voyage.
0: Alors là, on a entendu euh, notamment les dernières minutes du podcast, euh, qui, est, euh, qui est une fin euh, extrêmement poétique. Euh, ça, cette, euh, cette poésie, euh, elle vient d'où C'est une volonté euh, de vous, des élèves, de vos profs, euh, de Jérémy. C'est venu comment
11: Non, non c'était un peu moi. <rire> euh, en fait, euh, donc c'était à cheval sur euh, voilà, le, le, la séquence sur le récit et la séquence sur la poésie. Et euh, je trouve que la poésie, euh, à la fois, c'est loin d'eux et en même temps, euh, c'est proche d'eux par la musique. Et euh, moi, j'avais très envie de leur montrer que c'était du travail, parce qu'il y a toujours cette question quand on fait des poèmes de euh, ce qu'il a vraiment pensé à ça. Enfin, et de leur montrer que voilà, essayer qu'ils s'approprient un peu ça. Et donc, on avait travaillé sur le poème de Dubélé, évidemment, euh, euh, voilà. Euh, heureux, heureux qui comme Et donc, ça faisait une contrainte de base euh, sur laquelle je voulais qu'il travaille. Et je voulais que chaque élève de la classe écrive au moins deux, trois vers et après qu'on euh, assemble le tout.
0: Et alors, vous vous êtes senti comment dans cet exercice euh, d'apprenti poète et de devoir dire vos poésies en plus euh, en podcast Qu'est-ce que vous en avez pensé
9: Déjà, je pense que ça a mis quelque chose de plus concret parce qu'on a étudié euh, la poésie. En, en séquence et puis euh, créer nous-mêmes un poème c'est vrai que c'était un, un peu plus euh, marrant et puis euh, on a l'idée de tous mettre un peu des vers qui, et je trouve que là quand on les entend ils s'enchaînent aussi pas mal alors qu'on n'était pas forcément en train de regarder ce que l'autre faisait on avait pris Oruki comme Ulysse parce que euh, le, les souriaux c'est aux Ulysse c'est une ville et du coup bah, ça ressemblait et du coup on est parti sur ça
0: tout à l'heure, euh, Sabrine, tu nous disais que l'exercice le, du podcast vous avait permis d'aborder des sujets qui étaient peut-être restés un peu tabous et que tu étais euh, hyper fière d'entendre le résultat que ça donnait. Est-ce que ça, vous a, euh, ça a renforcé votre confiance en vous de faire ce podcast
3: euh, bah Oui, ça nous a permis d'avoir plus confiance en soi parce qu'en fait, on se rend compte qu'on n'est pas seul dans nos problèmes qu'on n'est pas seul dans cette vie d'adolescence, c'est qu'il y a plein de gens comme nous qui ont nos mêmes problèmes, les mêmes situations et qu'on ne peut plus s'en sortir quand on voit qu'il y a plus de personnes avec nous et que ça nous amène confiance en soi.
0: Est-ce que Sophie, Jérémy, vous, justement, vous les avez vus en quelque sorte s'épanouir dans cet exercice-là entre le début et la fin Comment vous les avez observés évoluer face au podcast
6: ben Moi, j'ai vraiment senti ça dans, le micro, dans, dans mon... Comment ça s'appelle Dans mon casque. <rire> effectivement, à chaque fois que je les ai de la première séance jusqu'à la dernière, j'ai vu une vraie évolution. Je leur en ai parlé d'ailleurs et puis à Sophie. Et c'était ce qui était le plus réjouissant pour moi. En fait, C'est pour ça que c'était un vrai plaisir d'ailleurs globalement à faire cet atelier. C'était de sentir l'énergie des voix qui évoluait petit à petit au fil des ateliers. Et bon, voilà, moi j'ai l'habitude d'entendre des voix et c'est vrai qu'avec en plus une classe de seconde, on entend beaucoup d'énergie différentes, plein de... Voilà, des personnalités, des blocages, ou des, des gens qui s'épanouissent, et on l'entend vraiment tout au fil des ateliers. Pour moi, c'était vraiment ce qui est... Et donc, effectivement, il y avait un épanouissement petit à petit avec des élèves qui commençaient à, à, à croire aux personnages, à croire à leur situation. Et ça, c'était vraiment hyper valorisant pour eux, je trouve. C'est la première fois, toi, que tu faisais ce type d'intervention auprès de lycéens Auprès de lycéens, oui. J'ai fait collégien, mais lycéen, oui. D'accord. Ah ouais. Il euh, y a une matière qui est, qui est, qui est, qui est passionnante à, à travailler, j'allais dire, au niveau sonore après. Et il y a des émotions qui, qui, qui sortent comme ça de manière assez instinctive, qui sont vraiment très belles. Quoi.
0: Et, et toi, même dans ton travail, ta démarche d'auteur, ça t'apporte quelque chose de travailler comme ça avec des très jeunes auteurs
6: et autrices novices Oui, moi j'ai été soufflé par, euh, par leur imagination, notamment. La, la deuxième classe aussi... Euh, avec Mélanie, sur lequel on a travaillé, sur, il y avait un peu plus d'imagination, mais sur les deux classes, globalement, c'était leur imagination, le naturel, les instincts, où ça, on a tous, euh, voilà, dès qu'on passe un certain âge, on a tous à réapprendre, à, à retrouver un peu d'instinct naturel et d'imagination, ce qu'eux avaient. Ouais. Et donc, dans l'écriture, euh, c'est des choses qui, moi, m'ont apporté, effectivement, sur le, sur le réel aussi, le rapport au réel, quoi.
0: Sophie, toi, comment, qui les connaît mieux depuis plus longtemps, comment tu les as vus évoluer dans cet exercice
11: Non, mais j'ai trouvé que le podcast est un bon outil de, oui, de travail sur la confiance en soi. Et, euh, et justement, d'un un lieu où tout d'un coup la hiérarchie des notes euh, ne joue plus il euh, n'y a pas besoin d'avoir de bonnes notes pour enregistrer et puis aussi ce moment de l'enregistrement où en fait ils sont seuls ou deux maximum avec Jérémy tout d'un coup il n'y a que en fait ils sont plus dans le groupe euh, c'est voilà, il faut qu'ils soient bons il y a que ils peuvent pas se dérober et j'ai trouvé que ça avait il enfin, y a vraiment des personnalités bah, notamment je trouve Antonin ça va une fois là c une... je trouve c'est une bonne mais il y en a plein d'autres évidemment mais qui ont que j'ai vu évoluer sur deux mois et euh, c'était très touchant. Euh, ça. Puis aussi sur l'ambiance de classe, je pense que ça a soudé. Euh, c'était un projet qu'ils portaient tous. Quoi. Et à des échelles différentes, les timides pouvaient se dire « Moi, je me concentre que sur l'écriture. » D'autres qui avaient moins envie d'écrire, bon, bah, ils étaient plus sur les choses pratiques. Mais chacun euh, avait un rôle.
0: Vous êtes d'accord avec euh, cette analyse
8: <rire> euh, bah, Oui, tout à fait. Euh, on est totalement d'accord. <rire> <Et> euh... <rire> Merci. Ça se voit pas euh... trop la
11: confiance ouais. là, mais... Euh...
0: Et euh, Est-ce que vous pouvez me dire un peu, chacun, chacune, ce que, ce que finalement vous allez en retenir de ce podcast S'il y a un truc que vous allez retenir euh, de cette expérience qui vous aura marqué, qui vous aura fait progresser, que vous, avez, euh, vous garderez en mémoire, euh, ce serait quoi, en tout, cas euh,
8: bah en tout cas, moi, ce que je pourrais retenir euh, déjà, c'est... Euh... Euh, de pouvoir bah, mieux s'exprimer à l'oral et, euh, et bah, voilà pour le futur ça pourrait être euh, bah, un, ça pourrait être euh, bah, très très bien euh, et aussi que euh, que c'était bien que qu'on puisse euh, entre guillemets s'entraider euh, tous ensemble à faire ce projet euh, avec toute cette classe toute notre classe Carla qu'est-ce que tu as retenu euh,
9: moi je pense que c'est enfin, quand même une bonne expérience et puis ça nous a permis de de voir d'autres, euh, pas vraiment euh, métiers, mais euh, d'avoir une approche un peu comme si on faisait euh, enfin on essayait dans le monde de la radio, même fin, du podcast, etc. Du coup, c'est intéressant parce que là, on est à un moment donné où on se demande un peu ce qu'on veut faire plus tard. Et on, on se dit que tout ce qu'on va décider maintenant euh, par rapport au, 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 en rapport avec les orientations, etc., ça va être décisif un, un peu. Et ça nous fait aussi voir des choses pour savoir si on aime ou si on est bon dans ces choses-là. Du coup, moi, je pense que c'est une expérience enrichissante au niveau de... De, de ce qu'on va faire plus tard ou des, un rapport au métier.
0: D'ailleurs, il y en a à qui ça a donné envie de faire du podcast ou de la radio ou du journalisme ou, ou d'un métier où on doit parler en public, je ne sais pas. <rire> non Oui, non Un
5: métier où on doit parler en, en public, je ne pense pas, mais créer des podcasts, je pense que ça serait bien.
0: Et donc, toi, qu'est-ce que tu en as retenu de cette expérience L'envie de faire du podcast
5: Vraiment, oui, j'ai vraiment envie de, de créer mes propres podcasts. Et, euh, et puis, euh, même le podcast, ça permet vraiment de, de développer notre imagination, parce que c'est qu'à l'écoute, un podcast, et on n'a pas d'image, de, de film, et on peut interpréter le podcast, le podcast pardon, comme, on, comme on le veut, on, crée, on se crée notre propre
3: scénario, donc euh, ça c'est bien aussi.
0: Ok, et pour terminer, Korkaï, toi, qu'est-ce qu que tu vas retenir de ce podcast
3: On a pris la facilité de parler à l'oral du point de vue scolaire, et humainement, bah, on on a une vision sociologique de la vie d'adolescente et qu'on se sent concerné visé. On n'est pas seul quoi.
0: Eh ben merci beaucoup à vous quatre. On va, on va maintenant, on peut les applaudir.
1: Tu n'as pas
5: écouté.
0: Et on va maintenant changer de classe, de lycée et de podcast et on va écouter un extrait du podcast Emotional Football d'une classe de première du lycée Léonard de Vinci à Levallois Perret.
2: On a tous aimé le foot en même temps. On a aimé tous regarder grâce à nos grands-pères ou à notre père. Ils nous ont mis sur les genoux. Ils ont mis un match de leurs équipes préférées et on a commencé à regarder. Après cela, c'est devenu un rituel de regarder avec nos
10: parents et nos grands-pères. Pour ce qui est d'avoir appris à jouer, c'était différent pour nous tous. Personnellement, moi c'était une nouvelle fois grâce à mon grand-père que j'ai appris à jouer. Je me souviens, j'étais dans leur maison de campagne.
2: Algérie angleterre 2010, 0-0. C'est ce match qui m'a donné envie de commencer le foot. J'ai donc demandé à mon père de m'acheter un ballon. Et le lendemain, il est venu me chercher de l'école avec un ballon.
10: J'ai toujours la même envie de célébrer et de crier victoire.
2: En tant qu'Algérien, mon moment préféré, bien sûr, est la victoire de la Cannes en 2019. Un match très intense entre l'Algérie et le Sénégal. Le but de Bounedja, qui lobe le gardien, c'était incroyable. Ce que je me souviens, c'est la descente sur les champs. Et les, le nombre de monde qu'il y avait, c'était incroyable. Ce jour-là, j'ai même pleuré.
0: Voilà, c'était des extraits de Emotional Football, et pour en parler, on est avec quatre de ses auteurs, on est avec Adrien, Oscar, Nicolas et Ilias, salut Bonjour Bonjour On est aussi avec Claire Richard, qui est autrice de podcast, une habituée de Il était des voix, et puis qui a accompagné ses élèves dans l'écriture et leur processus créatif. Bonjour Bonjour Et puis avec leur professeur, un de leurs professeurs, euh, Johannes Derouade. Bonjour Bonjour mmh. Alors, première question simple pour vous comment vous avez vécu cet exercice d'écriture et de création d'un podcast
10: bah, moi j'ai trouvé qu'au début c'était plutôt simple parce que avec mes camarades on s'entend bien et du coup il y avait une bonne cohésion de groupe. Et du coup bah c'était plutôt simple avec tous les quatre.
14: Ouais, bah, vu qu'on est déjà copains et qu'on a essayé de regrouper les thèmes qui nous, enfin genre nos passions dans la vie aux quatre. Et ben, On a vu que c'était le football qui nous regroupait un peu et du coup, c'était plus simple pour trouver le sujet du podcast. Ça vous a plu Ouais, ouais, c'était sympa. Non, franchement, ça a permis de faire autre chose que d'écrire une leçon et d'apprendre. Du coup, ça a... Enfin, on a pu s'exprimer à l'oral en faisant autre chose que de l'écriture. Et en plus, ça nous a, ça nous a un peu entraîné pour le bac français de la fin de
10: l'année. On a kiffé, je crois. Plein.
0: Vous avez euh, eu des difficultés Il y a des choses qui vous ont posé problème plus que d'autres
10: ben, En fait, euh, à un moment, sur les sons qu'on a enregistrés... Le son, il n'était pas très clair et du coup, on a dû réenregistrer les sons. Et ça a pris un peu de temps, mais sinon, c'était les seuls problèmes qu'on a eu. Et
0: alors, euh, si je me tourne vers vers le prof Yohannis, euh, euh, même constat, ça a été euh, <rire> ça a été euh, facile, euh, bénéfique,
15: euh, expérience 100% positive. Euh, oui, oui, alors 100%, 100 positif. Bon, de toute façon, c'est vraiment c'est vraiment eux qui ont qui ont tout fait et je crois que c'est un groupe qui a vraiment bien fonctionné et puis Claire euh, qui les a euh, accompagnés. Et d'ailleurs, à, à ce sujet, moi, ce qui m'a marqué, c'est que bon, bah, au début, dans la première phase où ils cherchaient leur sujet et ils me disent, euh, oui monsieur nous on va faire le foot et moi ouais bon d'accord le foot c'est très original okay, super. quatre garçons qui veulent faire du foot et puis euh, Claire va les voir et elle discute avec eux et elle revient me voir et elle me dit, non mais attends là ils ont une super idée en fait, ils vont, ils vont montrer comment ils se sont passionnés pour le foot, comment ça a commencé pour eux, ce que ça, à quel point ça les a marqués et c'est un angle hyper intéressant et, euh, et là je me suis dit bon ok d'accord, si, si, si Claire me dit que c'est bon je, on y va
0: J'aimerais bien du coup que Claire tu me racontes un peu comment ça s'est passé euh, le début euh, de ce processus. De création quand ils t'ont dit, euh, ouais, bon, on va parler de foot
13: bah, En fait, ça, ça a déjà été dit parce qu'on n'avait quand même pas beaucoup de séances. Je pense c'est important de. On avait euh, quatre séances pour construire le podcast, sachant que la première, c'est des écoutes pour qu'on ait quand même euh, des choses dans l'oreille. Et en fait, on était parti donc de, de l'intitulé commun patrimoine intime, patrimoine commun. Je crois que c'était ça. Et en fait, c'est vous qui l'avez proposé. On a discuté un peu, mais en fait, vous aviez quand même déjà cette idée assez claire de. Euh, je me sens, au début, vous disiez « Ouais, moi, je veux raconter comment euh, je regardais des matchs avec mon père, avec mon grand-père. » Et c'est vrai que moi, par exemple, le foot, je, je m'en fous un peu. Mais par contre, euh, écouter, des gens qui, non, mais vrai, écouter des gens qui me racontent pourquoi ils aiment le foot et comment ils ont aimé et c'est quoi leur moment préféré et, euh, et comment petit, en fait, on, on se met à aimer le foot, moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Donc, de fait, je n'ai pas eu grand-chose à faire à part dire « Ouais, c'est génial, faites ça, c'est super. »
0: Après, ce qui est intéressant, effectivement, quand on écoute votre podcast, c'est qu'à travers le foot, vous parlez en fait, de plein d'autres choses. Vous parlez de transmission, vous parlez de l'héritage beaucoup de votre grand-père. Il y a beaucoup d'histoires de, de grand-père, euh, l'identification à un club, au PSG, donc à une ville, à l'Algérie. Finalement, le foot, c'est un, un moyen de parler d'autres choses, en fait, pour vous
10: ben En fait, la, le foot, ça, peut, ça réunit tout le monde. en fait. C'est un sport, je trouve, euh, par exemple, quand on va gagner, ben, j'ai jamais vu un autre sport qui a réuni autant de personnes et qui a qui est par exemple sur les Champs Élysées lors de la Coupe euh, Coupe du Monde 2018, il bah, y avait un nombre incalculable de personnes et je trouve ça incroyable personnellement.
2: Moi en fait je pense que le foot
10: euh, c'est un moyen de transmission d'émotions
2: c'est un moment où ça transmet de la joie en fait on, on regarde pas par exemple il y a Oscar et moi on marque un but on va tous les deux s'embrasser pas s'embrasser faire des câlins euh, je pas <rire> vous pouvez faire, aussi. pas de souci <rire> Euh, la joie, elle est transmise sans frontières. On va tous être contents,
14: on va tous célébrer ensemble. En fait, c'est juste que, par exemple, quand on, quand on était petit et qu'on jouait au foot avec nos potes ou avec euh, quelqu'un de notre famille et tout, bah, dans, en plus de jouer au foot à ce qu'on aime, ça permet de passer un moment avec euh, bah, les gens qu'on aime et du coup, ça a un peu une double utilité. Et Déjà, on, fait, déjà, on joue au foot et c'est une de notre passion et en plus, ça permet de passer un moment et après, ça crée des souvenirs et tout. C'est-à-dire que Genre, il y a plus que ça, j'ai l'impression. C'est plus que du foot.
0: Ouais. Est-ce que c'est un, est un moyen donc là d'en parler à travers un podcast euh, et de raconter ces histoires-là C'est un moyen pour vous qui est plus facile de parler de la famille, de l'identité En fait,
10: c'est un, un espèce de biais détourné pour parler de choses plus facilement. En vrai, je pense que oui, mais en même temps, non. Parce qu'en fait, le foot, c'est un truc qu'on parle tous ensemble. Mais le podcast, en fait, ça nous a permis de, de le dire plus clairement. À travers une histoire, par exemple, parce qu'on a commencé avec comment on a aimé le foot, comment on a appris notre équipe, préféré, notre équipe préférée. Et en fait, c'était un déroulement et, et du coup, bah, c'est ça qui était bien.
0: Ça donne un cadre, en fait. Alors, justement, sur, sur cette question-là, Ioannis à travers le foot, là à travers... Donc, tu disais, un sujet qui peut paraître un peu trivial, ils se ils ils sont mis dans un exercice finalement
15: de récit de soi. On n'a pas forcément l'habitude de faire cet exercice là au lycée, de se raconter. Bah, je crois que c'est vraiment une occasion assez unique, en fait, parce que les élèves, c'est vrai que quand on les fait parler, euh, en fait, on leur demande de répondre. <rire> J'ai de si possible la bonne question. Et puis, euh, s'ils parlent en dehors de ça, on leur dit de se taire. Et puis, il y a des moments où on leur demande de parler d'eux-mêmes, mais c'est quelque chose qu'ils ont préparé à l'avance. Voilà, c'est l'exposé, c'est l'oral du bac français euh, là, qui les attend puisqu'ils sont en première. C'est des choses euh, quand même euh, très, très, euh, très encadrées, très normées. Et là, tout à coup, il y avait la possibilité d'avoir une prise de parole beaucoup plus euh, spontanée, beaucoup plus personnelle, beaucoup plus libre. Et, euh, et je trouve que c'est ça, effectivement, qui est super avec le podcast. C'est-à-dire qu'on a à la fois cette liberté, et puis en même temps, on apprend que bah, ça ne peut pas se faire n'importe comment. Bah, oui, il va falloir du montage. Bah, oui, il va falloir de la prise de son, euh, etc. Et dans le cas de ce groupe, je trouve que le résultat est vraiment extraordinaire, parce ce c'est pas des élèves qui ont tous euh, les meilleures facilités pour avoir une prise de parole scolaire euh, impeccable. Et dans le podcast, euh, ils sont très bons. Vous, ce, ce, ce côté euh, se raconter soi-même, vous l'avez
0: euh, vécu comment Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez déjà fait, vous avez eu l'habitude de faire, vous êtes à l'aise de parler de vous, euh, de vous raconter, je ne sais pas, que ce soit dans une disserte ou euh, un repas de famille, peu importe, mais euh, c'est un exercice que
14: vous aviez déjà fait Non, bah, on n'avait pas l'habitude trop de, de parler à l'oral devant des gens, mais là, euh, dans le contexte dans lequel on était, genre, on était dans une pièce, il y avait que Claire avec nous, et on était quatre copains. C'est-à-dire que pour nous, c'est comme si on était à la récré et qu'on débattait de foot, quoi, genre... Euh, Enfin, justement, on n'a pas vu trop l'aspect scolaire, et je pense c'est pour ça qu'on a pu un peu euh, se lâcher et plus exprimer ce qu'on voulait dire euh, réellement.
10: Ouais, et surtout nous aussi, j'ai trouvé que en fait c'était super naturel quand on, quand on parlait et tout ça. On n'avait pas une fiche de lecture et de ça. Ça venait dans nos idées, venaient dans la tête, et après on le l'enregistrait directement. Même là, par
14: exemple, on n'a pas de notes, mais on sait à peu près qui va dire quoi. Genre, euh, je sais pas ça. Vous avez préparé.
0: Oui, non, c'est spontané, là, hein, toutes vos réponses C'est un peu spontané. <rire> ouais, c'est au talent. Ouais. <rire> et, euh, et vous pensez que le podcast, ça vous a aidé à ça Vous vous sentez euh, aujourd'hui euh, plus à l'aise, plus confiant dans cette prise de parole
10: bah, En vrai, oui, mais surtout pour euh, les personnes timides. J'ai trouvé que c'était un exercice, par exemple, pour euh, les personnes qui ont du mal à s'exprimer à l'oral en classe, eh bah, c'est, euh, on va dire, euh, euh, comment appeler ça euh, un, un, un autre chemin ce qui leur permet de, bah, de s'exprimer ouvertement.
14: C'est un obstacle un peu parce que nous savons, on est, on a assez a ça ouais, les à l'oral.
15: Nicolas et Oscar, ils n'ont pas de, ça va, c'est bon. Ouais, mais ils pensent aux autres, c'est gentil. <rire> ils pensent aux autres. Et
0: toi, Claire, tu nous racontais du coup le, le début, l'idée euh, initiale, mais ensuite dans le processus d'écriture, justement, comment tu les as vus euh, évoluer?
13: Ben, en fait, ça a été vraiment des... Mais comme l'angle était très clair, mais c'était le cas aussi en fait, de, tous les autres, de tous les autres podcasts hein, où, où en fait, les angles se sont dégagés assez rapidement. Moi, ça a été de, effectivement de penser une structuration. OK, très bien, vous voulez raconter ça, mais donc il faut quand même qu'on pense à un ordre. Et après, c'était enregistré. Et euh, comme vous l'avez dit, en fait, y avait moi, j'étais assez attachée justement au fait qu'on n'entende pas trop la lecture, mais que vous aviez quand même écrit le truc, c'était pas euh, au fil de la pensée parce que sinon on se perd et puis après c'est compliqué au montage. Donc non, ça a été un peu un travail de vous faire parfois travailler un peu le côté euh, naturel, de dire bah non ça tu peux le redire, dis-le comme si tu t'adressais euh, à ton pote. Mais vraiment pour le coup, et moi, moi j'adore euh, ce... les ateliers aussi pour ça parce que je trouve que dans ce cas, euh, ma position d'autrice c'est de me mettre Vraiment au service d'un projet qui est, et de et de, et de, de, voilà donc là l'accompagnement ça a été juste je pense de, de vous donner des petites indications de ci de là mais vous avez vraiment fait euh, fait ça euh, grandement vous-même et il y avait aussi pour le coup là pareil chaque groupe a choisi les bruitages parce que on avait, vous n'avez pas pu le monter. Et puis, c'est Hélène Carbonel qui les a montés. Ce n'est pas moi qui les ai montés parce que je n'avais pas, pas assez de temps. Mais je pense que c'est vraiment important aussi d'avoir choisi vous-même les habillages sonores en fait, quelle chanson, quel brutage Et ça, c'est un truc qu'on a pensé. Là, que pour le coup, j'ai dit assez tôt, mais à tous les groupes euh, il y a ces histoires-là et il faut penser qu'est-ce que vous allez mettre en virgule. Mais c'est quelque chose que vous aviez assez en tête, assez vite aussi.
0: Ouais, justement, j'allais vous interroger un peu sur l'habillage sonore, qui est très riche. Et puis, finalement, ce podcast, il parle. D'émotions à travers le football. Donc, en fait, depuis tout à l'heure, on parle d'histoire, de raconter, mais comment vous avez fait pour essayer de retranscrire les émotions que vous faisiez vivre le football
2: bah, Tout d'abord par les bruits, par. En racontant l'histoire, en fait, on veut passer des émotions. Les émotions, elles sont passées, et par exemple, quand on parle d'un club de cœur, les personnes qui sont fans aussi de ce club, ils ressentent les mêmes émotions, par exemple, pour l'Algérie. Les Algériens, ils vont ressentir la même chose, ils vont se rappeler des mêmes souvenirs de la même chose, etc.
14: Et même, par exemple, quand on a mis le son de la célébration d'un but, ça peut nous rappeler à ce match où on était avec qui et tout, et se dire ça fait revivre un peu des souvenirs, et enfin, c'est ça la, la beauté du stream
0: et alors, le résultat, quand vous l'avez entendu, vous êtes euh, content, satisfait Ça ressemble à ce que vous imaginiez
10: bah, Je pense qu'on n'aurait pas pu le faire nous-mêmes. Et du coup, euh, comme c'était une professionnelle qui l'a fait, bah, ça a été encore mieux. Je pense que le résultat, ouais, on aime bien. bien. Vous en êtes fier quand vous vous
15: entendez ouais, ouais, on en est vraiment fier. <rire> ça rend beau. Et alors euh vous, le résultat Oui, non, moi, je suis très content du résultat. C'est ma première participation à ce projet, mais que, que, que je trouve super. J'étais euh, franchement étonné, mais favorablement, qu'on qu arrive à ça, parce que c'est vrai que le nombre de séances était limité, euh, parce que ben, voilà, la, la, la classe, comme toutes les classes, est nombreuse, donc il y avait différents projets à mener. Moi, j'ai trouvé surtout que tous les groupes se sont assez vite décidés sur, sur une idée. Enfin, euh, il n'y a pas eu, ça n'a pas tellement flotté, ils se sont vraiment vite, et, et souvent des angles, Enfin, voilà, c'est clair ensuite qu'il les a validés, mais qui étaient vraiment intéressants, qui étaient vraiment, et, et auxquels ils se sont accrochés. On n'a pas non plus d'abandon en cours de route ou de changement de ça c'est et, et donc du coup ça a été mené euh, ouais plutôt en ligne droite
0: alors peut-être une, une dernière question avant de passer euh, au podcast de vos camarades qu'est ce que vous allez en retenir de ce podcast de cette expérience
10: je sais pas trop comment répondre mais je pense que le podcast ça nous ça nous a permis euh, comme on le disait tout à l'heure d'être plus serein à l'oral et comme je disais aussi pour les personnes timides et ben bah, en classe eux ils participent pas trop alors que là, bah, ça leur a permis de, de s'ouvrir un peu, de parler d'un sujet qu'ils voulaient aborder. Et du coup, j'ai trouvé, trouvé ça bien.
2: Moi, en fait, à travers ce projet, j'ai découvert le podcast. Avant, je ne savais pas c'était quoi. Même je savais même pas que c'était sur Spotify. Moi, je croyais que Spotify, c'était que pour la musique,
10: etc. Et aussi, euh, le podcast, moi, je pensais, on, on se filmait un peu, on filmait notre tête. Mais en fait, pas du tout. C'est que notre voix et, et en, en même temps, on peut s'imaginer. Et du coup, c'est ça qui est bien.
0: Et du coup, ça vous a donné envie d'en écouter, voire d'en faire bah,
10: en, en écouter, pourquoi pas <rire> En faire, bah, je ne sais pas si je pourrais réussir à en faire un tout seul, mais en écouter, ouais, ça peut être, ça peut être bien.
2: Ouais, on entend souvent des euh, podcasts à, à la radio et tout, du coup, euh, je pense qu'en faire, ça nous a donné euh, un peu plus envie. Et bah, merci
0: beaucoup, Adrien, Oscar, Nicolas et Elias. <rire> Bravo pour votre podcast.
13: Il était des voix.
0: Et pour... Euh... Pour terminer cette euh, émission, je vais accueillir de nouveaux élèves de ce même lycée, Léonard de Vinci à levallois Perret, et on écoute des extraits de « T'as une grande gueule, toi ».«
12: T'as une grande gueule, toi !» Un podcast de Amina, Candice, Candice, Marguerite,
1: Linda, Elia et Chloé
12: du lycée Léonard de Vinci.
9: Bonjour, allez-y, installez-vous. Bonjour, merci. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui
16: Pause. Elle, c'est Héléna. Elle a 28 ans, elle est un peu perdue dans sa vie, je vous l'avoue. Elle travaille dans une entreprise, elle enchaîne les psys parce qu'elle est persuadée de ne pas être assez écoutée. Bref, une vraie plaie, quoi.
7: À vrai dire, j'ai toujours cette sensation d'être invisible, que personne m'écoute et ça me ronge.
16: Et c'est reparti. Acte 3, scène 12, mesdames et messieurs. Maintenant, écoutons la vie d'une mère, de quatre enfants et son quotidien. Bonjour, je m'appelle Catherine Leroux, je suis maman de quatre enfants qui ont entre 16 et 23 ans. Euh,
14: le sujet est « vous sentez-vous écouter euh, dans votre famille ?» Eh bien, euh, ça dépend des jours. <rire> voilà, en tant que maman euh, d'une famille nombreuse, c'est parfois difficile de se, faire,
16: euh, de se faire entendre. Bon, suite aux paroles du psy, je suis obligée de vous faire écouter un extrait qui a marqué l'histoire. Simone Veil à l'Assemblée.
3: Nous pensons ainsi ré répondre au désir, conscient ou inconscient,
11: de toutes les femmes qui se trouvent dans cette situation d'angoisse, si bien décrite et analysée par certaines des personnalités de votre commission spéciale, a entendu au cours de l'automne 1973. Actuellement, celles qui se trouvent dans cette situation de détresse, qui s'en préoccupe bah, Qu'est-ce qui lui arrive Héléna vous allez bien? Demain, je démissionne.
0: Et voilà, et pour euh, parler de ce podcast, t'as une grande gueule, toi, on a changé euh, en partie de plateau. On a, on a lâché euh, la bande de quatre mecs et on a quatre lycéennes à la place Marguerite, Elia, Linda et Chloé. Puis on est toujours avec Claire Richard et Yohannis de roi pour les accompagner. Alors là encore, on a entendu euh, plusieurs extraits de votre podcast. Qui est encore une fois une grande, qui a une grande hybridité dans l'écriture. Ça fait appel à de la fiction, des témoignages récoltés lors d'interviews, etc. C'est extrêmement riche. La première question est la même que tout le monde. Comment vous, vous avez vécu l'écriture de ce podcast euh,
16: Je pense que, en fait, au début, on pensait vraiment qu'il fallait choisir un sujet vraiment politique, euh, donc très sérieux, etc. Mais en fait, on ne pensait pas du tout que ça allait être ludique. Et euh, donc, en fait, on a pu vraiment découvrir qu'on pouvait choisir un sujet qui nous plaisait. Et euh, donc, ça nous a vraiment euh, amusé et surpris, surtout. Et ça, ça vous
0: a plu, euh, le résultat, quand vous l'avez entendu Oui. Ouais, vous en avez pensé quoi Par rapport à vos attentes, euh, par rapport à ce que vous aviez projeté dedans
7: On s'attendait à quelque chose euh, de bien, en fait. <rire> bah oui, en fait.
0: Bon, bah, ça, ça ouais. au moins, comme ça. C'était aussi bien que ce que vous attendiez. Oui,
7: voilà,
0: c'est ça. Et euh, Vous aviez par envie de nous parler de quoi dans ce podcast au final, racontez-nous un peu, quel est le, le sujet de ce podcast
16: Alors, le sujet de ce podcast, euh, il ne nous est pas venu comme ça tout d'abord. C'est vraiment notre professeur en fait, qui nous a donné l'idée. Euh, donc, on, a été, euh, on, on nous a demandé en fait, de faire des petits groupes, sauf qu'on s'est tout de suite mis à sept. Et euh, donc, ce qui n'était pas forcément facile pour le travail de groupe. Et, euh, et en fait, donc, notre professeur est venu nous voir et il nous a dit euh, « faites attention euh, ». Il y a quand même des grandes il y a des quand même des pardon des grandes gueules et des petites gueules dans votre groupe donc euh, donc laissez parler un peu tout le monde et en fait tout de suite le sujet nous est venu et euh, on s'est dit mais venez on on, on raconte en fait euh, l'histoire euh, donc de Elena, euh, qui ne se sent pas en fait assez écoutée dans sa vie et que par exemple avec son boss donc euh, l'extrait n'a pas été euh, n'a pas été fait écouter mais euh, mais voilà, en fait, c'est l'histoire vraiment d'une jeune fille qui ne se sent pas assez écoutée dans sa vie.
0: Ouais. C'est un personnage de fiction, Elena Et alors, pourquoi ce personnage de fiction Qu'est-ce qu'il incarne C'est quelque chose que vous, vous avez ressenti, que vous ressentez quotidiennement dans votre vie de ne pas être assez écoutée
16: euh, Pour ma part, pas vraiment. Pas forcément tous les jours. Mais je pense que pour d'autres personnes, euh, oui. Oui, oui.
12: On voulait aussi euh, montrer ça en tant que femme en général. genre ne sais pas ce que nous, on ressent forcément parce qu'on n'a que 16 ans. Mais dans la vie en général, genre dans le milieu professionnel et tout ça, on se rend compte que ce n'est pas toujours facile en étant une femme.
0: Ouais. Du coup, c'était un... un podcast féministe que vous vouliez faire euh,
17: Oui, ou pourquoi pas. Bah... Fête, ou... enfin... Oui, et non. C'est-à-dire que. <rire> oui, parce que des fois, les femmes, elles ne sont pas assez écoutées. Et des fois, par exemple, on va plus faire passer un homme à l'écoute qu'une femme. Enfin, dans plusieurs reprises, il y a ça. Mais non, parce que.
7: Parce, parce que, parce que, quoi que ça, ça peut aussi concerner les, les hommes, il hein, n'y a pas que les femmes. Hein.
0: Mmh. Enfin, voilà. Et alors, Yohannis, euh, euh, sur, sur cette question-là du, du choix du sujet, bah, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé Est-ce que, bah, justement, toi, en tant que, que professeur, qui est confronté au quotidien à la prise de parole euh, des élèves, effectivement, c'était une problématique
15: importante et intéressante à aborder sous cette forme-là en plus oui, je crois que de toute façon, dès le début, avec ma collègue de français, Rebecca là ce qu'on voulait vraiment, c'était donner l'occasion à chacun de pouvoir parler et de se faire entendre. On se disait, il y aura à la fois une répartition des rôles qui permettront à ceux qui veulent moins parler de le faire moins, mais aussi une chance qui sera donnée à tous et à toutes de pouvoir s'exprimer justement de manière, de manière différente. Et donc là, on se retrouve avec ce groupe où elle nous explique que bah, si, si, elles veulent vraiment rester ensemble. Quand on est prof, la constitution des groupes, c'est toujours un peu quand même un sujet d'inquiétude au début, parce qu'on essaie que ce soit pas trop nombreux, assez équilibré, Enfin, pour des questions d'efficacité, on se dit on est parti pour des mois à travailler là-dessus. Elles sont sept. À tous les coups, dans trois semaines, elles vont dire que finalement elles se détestent et qu'elles veulent plus travailler ensemble. Et mais bon, on, on tente quand même. Et en réalité, très vite, euh, elle, elle trouve ce, ce, ce sujet qui est en plus, mais euh, juste parfait pour un podcast, toi, en fait, puisque euh, c'est justement sur l'expression, sur euh, qu'est-ce que j'écoute, qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que j'entends pas, qui parle, qui ne parle pas. Donc c'est exactement ça. Et ensuite, elles ont bien réussi, alors que c'est pas évident. Effectivement, au bout d'un moment, le, le nombre, ça devient plutôt un handicap. Et là, elles ont bien réussi quand même à, à, à mener le travail pour euh, donner quelque chose. Et je trouve qu'effectivement, là, dans les extraits, ça s'entend très bien, où il y, y a plein de choses, quoi. Il y, y a de l'archive, il y a du témoignage, il y a du récit, il y a Enfin, voilà. Et là, pour le coup, je crois que d'avoir été nombreuses, ça a été plutôt une force.
0: Toi, Claire, sur, sur ce sujet-là, parce que c'est vrai que ce n'est pas, euh, pas euh, anodin de parler dans un podcast de la question de la prise de parole en particulier. Quand même, c'est le sujet de la prise de parole des femmes. C'est même un sujet, euh, toi, que tu as presque traité dans tes podcasts, la question de la visibilisation ou de l'invisibilisation des femmes. Comment tu t as abordé ce travail avec elles
13: bah, De même, comme pour le podcast précédent, j'ai été... En fait, pour moi, c'était vraiment très facile parce que j'étais impressionnée parce que vous avez eu ce concept-là euh, très vite. Par ailleurs, le titre, ça faisait un titre génial. C'est-à-dire qu'avant même qu'il y ait le texte « T'as une grande gueule, toi bah, », c'est un super titre de podcast. Donc, euh, et en fait, c'est important parce que ça, ça crée tout de suite une envie. Puis, euh, voilà. Vous avez écrit le script. Voilà, en fait, j'ai fait vraiment très peu de choses. C'est-à-dire que l'idée qui est euh, euh, la narration, le personnage, euh, euh, le documentaire, je pense que vous l'aviez déjà, l'idée de faire des interviews. Je ne suis pas sûre que je là. Et en fait, après, vous avez écrit... Moi, je pense que j'ai fait vraiment très peu de retours, et vous étiez le... Pro... Bon, après, vous étiez 7 aussi, mais, mais quand même, quoi, le, le projet, il a super bien marché, il était bien structuré d'emblée. Moi, en fait, c'est aussi une des choses qui m'a impressionnée de façon générale, quoi. Il y avait quand même des maîtrises du récit, euh, tu vois, des codes, des codes de narration et comment on entre dans une histoire qui était, qui était là dans tous les groupes. Et dans le vôtre, c'était très flagrant, puisque du coup, vous avez été les premières à enregistrer, donc c'était ça qui était chouette aussi, c'est qu'on a eu va... beaucoup de temps pour enregistrer, pour prendre le temps de reprendre euh, la narration. Bon, pardon, parce que là, j'anticipe. Euh... Oui, pardon.
0: Pas de euh, vas-y.
13: Qu'est-ce que je disais Oui, non, c'était super. Je me suis un peu perdue.
0: Je... Mais alors justement, sur ces questions de narration, euh, effectivement, vous, euh, vous vous appuyez sur de la fiction. En même temps, il y a des entretiens. Alors si je ne me trompe pas, euh, c'est des vrais entretiens que vous avez faits. Vous avez mené des interviews. Euh, vous avez euh, des passages... Euh, de focus un peu un peu plus explicatif. Vous, comment vous avez articulé tous ces tous ces formats Comment ça vous est venue cette idée de mélanger tous ces formats
16: euh, Bah tout d'abord, on s'est dit qu'une en fait une fiction, bah, ce serait bien pour euh, un peu généraliser, on va dire le terme, euh, avec donc Elena. Et euh, les interviews, en fait, on s'est dit que ce serait bien, en fait, dans notre podcast, d'avoir de, de vraies personnes avec de vrais témoignages euh, qui racontent leur histoire et ce qu'elles ressentent. Donc, on s'est dit que faire un mélange des deux, ça pourrait donner un, un beau résultat.
0: Vous aviez des inspirations. Vous avez déjà entendu ou vu des mélanges comme ça de fiction, de documentaire ou, euh, ou c'était juste comme ça, l'inspiration
16: Non, c'était vraiment comme ça.
0: Okay.
12: On s'est inspiré euh, des vidéos sur YouTube euh, quand comment ça s'appelle quand ils vont dans la rue et qui posent euh, des questions comme ça à, en micro trottoir. À, voilà, c'est ça en fait, c'était surtout ça l'inspiration.
0: D'accord. <rire> Claire, tu voulais euh, réagir
13: Oui, et puis on avait fait une toute une première séance d'écoute où on avait aussi un peu réfléchi à euh, qu'est-ce qu'il y a dans un podcast, donc on avait écouté des fictions, des docu, euh, des trucs des docu portés par des narrations à la première personne et des docu en en, juste en, en témoignage euh, et donc on avait aussi un tout petit peu la première séance réfléchie ensemble à partir d'écoute, parce que je pense que c'est quand même super important, on ne peut pas faire un podcast sans euh, en avoir écouté au moins en classe quelques-uns ensemble, se dire il y a quoi dedans, il bah, y a des sons, il y a des bruitages, il y a des musiques il y a des voix, il y a des jeux il y a parfois des... et plusieurs voix et pour qu'on ait un peu une idée de et moi je ne suis pas du tout prescriptive dans ces cas-là c'est juste savoir, bon, bah, voilà, grosso modo la boîte à outils c'est ça, et après vous vous montez ce que vous voulez comme vous voulez
0: le sujet, sur le fond du sujet, est-ce que c'est un sujet que vous avez l'habitude d'aborder, soit en classe, soit dans votre vie
17: bah En ce moment, on travaille sur les femmes, du coup, en cours. Et du coup, bah, enfin, c'est un peu le, la même chose. Enfin, on voit que les femmes sont... On voit que les femmes, en fait, elles sont un peu sous-estimées par les hommes. Et euh, bah, on, on veut juste le montrer que, que les femmes... Bah,
12: voilà. Oui, voilà. Si on a pris euh, des, des exemples de, de c'est des personnes qui sont liées à nous. Les interviews des, des, des deux femmes, on les connaît personnellement, donc euh, c'était aussi. Euh, c'était qui C'est euh, des mères de deux d'entre de, nous. Okay. Du coup, bah, c'est des choses qu'on peut aborder avec, euh, avec elles directement, et c'est pour ça qu'on était plus concernés.
0: Alors, est-ce que s'il n'y avait pas eu cet exercice du podcast, c'est un sujet que vous auriez abordé avec vos mères, ou c'était un bon prétexte aussi pour en parler avec euh, elles de ces problèmes
12: Non, c'était surtout un prétexte, en fait.
0: est-ce est que vous, par exemple, c'est un, un sujet dont vous parlez à la maison avec votre mère Vous en avez déjà parlé, ou est-ce que du coup, bah, à la limite, même le, le podcast là, ça peut être l'occasion de faire écouter à vos parents et de lancer le débat
7: Bah oui, parce que il y a toujours des moments comme ça où en tout cas moi personnellement bah, où je me sens que ne bah, on m'écoute pas en fait et du coup bah je pense que c'est intéressant en fait de, bah, de parler de ça je enfin, personnellement je me sens un peu concernée donc euh, oui
0: et, euh, et là tu, tu, tu trouves que ça peut être un, un bon moyen d'en parler le podcast oui toi tu vas l'utiliser ce, cet outil là pour en parler
7: bah euh, pourquoi pas
0: oui. <rire> est-ce que euh, Yoannis, ce, ce ce sujet là du coup, à partir de, de ce travail-là, est-ce que c'est -ce est un sujet dont, dont vous allez vous saisir dans la classe, le, le prolonger d'une façon ou d'une autre, rebondir dessus
15: alors moi j'avoue que je, je, je me projette un peu déjà vers l'année prochaine, donc c'est vrai que ça sera plus euh, avec eux, mais euh, bon voilà, là, cette année ça nous a pris, ça nous a pris quand même du, du temps pour en arriver là. Je suis très content d'y avoir consacré tout ce temps-là parce que ça en, valait, ça en valait vraiment la peine. Euh, je vois déjà évidemment ce qu'on pourra peut-être faire d'encore un petit peu mieux la prochaine fois et puis la manière dont on pourrait effectivement de, de plus en plus l'intégrer. Mais bon, je crois que de toute façon c'est un peu le sens de, de l'histoire, hein, c'est-à-dire qu'on va de plus en plus avoir recours aussi à ces moyens-là. Nous, ça nous arrive déjà de plus en plus souvent de demander aux élèves dans certaines situations de nous rendre des, des, des devoirs c'est-à-dire des choses scolaires hein, qui sont notées mais sous cette forme là c'est à dire de l'audio, pas de l'écrit ou... et, euh, et on voit bien tous les, tous les avantages que ça présente, donc c'est forcément amené à se développer et à entrer de plus en plus dans nos, dans nos pratiques, d'ailleurs je crois que ma, ma collègue et moi ce qu'on voulait aussi à travers ce projet c'était un petit peu nous, nous former nous-mêmes, enfin, c'est à dire mieux maîtriser l'outil pour l'utiliser de plus en plus euh, à l'avenir Ouais, et alors vous êtes bien formé. qu'est-ce que vous avez appris bah, alors, Déjà on a vu quand même qu'effectivement l'écriture c'est le, le gros morceau alors ça à la limite c'est de la partie qui nous est pas la plus euh, exotique pour nous parce qu'on euh, qu est prof et que donc bon voilà, on est quand même amené à, à, nous-mêmes à, à pratiquer l'expression orale et puis à écrire des choses euh, la, la dimension technique je crois qui est arrivée à la fin bon ça c'est quand même ce qui peut être un peu une, une barrière euh, parce que ça s'apprend pas comme ça euh, en un instant euh, parce qu'il y a effectivement des règles à suivre et, euh, et de ce point de vue là c'est vrai que quand, quand Hélène est venue, Hélène Carbonel, pour nous, nous initier au montage, il euh, y a quand même pas mal de choses à ce moment-là qui se sont, euh, qui sont, qui sont, qui sont mises en place. Et les élèves ont, ont bien compris que, effectivement, le, le podcast ne serait pas fini, tant qu'il ne serait pas assemblé.
0: Et toi, Claire, euh, qu'est-ce que tu en retires de cette expérience Je ne sais pas si c'était euh, la première fois que tu travaillais avec des publics euh, scolaires comme ça ou pas. Est-ce que euh, voilà, tu disais que tu avais été quand même pas mal euh, bluffé euh, par, par leur maîtrise des formats, de l'écriture, etc
13: euh, bah moi, j'avais déjà fait des ateliers plutôt, euh, bah, plutôt longs, mais plutôt en collège. J'avais déjà fait des choses euh, aussi en CAP lycée, mais pas, euh, bref, pas, pas sur ces formats-là. Et non, bah, pour moi, c'est super intéressant. Ça rejoint un peu ce que disait Jérémy avant. En fait, c'est toujours euh, génial de travailler avec des gens euh, jeunes et de voir qu'est-ce qui, qu qui vous allume, sur quoi vous travaillez. Et puis aussi, euh, bah, comme je l'ai dit, en fait, c'était impressionnant de voir... La rapidité avec laquelle, mais ça, c'est vrai pour tous les groupes, à euh, des degrés divers, vous avez, vous avez quand même beaucoup écrit, vous êtes vachement emparés des sujets. Et si on avait eu plus de temps, euh, on aurait pu travailler, euh, peut-être comment, comment raccourcir, peut-être... Euh, voilà, on aurait pu travailler plus la forme. Mais le fond, c'est-à-dire quelque chose qui vous tient vraiment à cœur et comment on le transmet et comment on le raconte, en fait, vous l'aviez tous. Et, euh, et donc, bah, pour moi, c'est hyper intéressant et puis c'est très... Euh j'ai qu'un mot en anglais, c'est horrible. Uplifting Non, mais c'est porteur. Quoi, ça rend joyeux de voir ça. Donc, moi, j'étais ravie de le faire avec vous.
0: Alors Peut-être toutes les quatre, pour, pour conclure, vous, qu'est-ce que vous allez personnellement en retenir de cette, de cette expérience Que ce soit sur le fond du sujet que vous avez traité ou sur la forme, le fait de devoir s'exprimer comme ça dans un podcast au micro. Il n'y a, a pas de piège, je veux vraiment juste... Voilà, qu qu'est-ce qu que vous allez garder de cette expérience Qu'est-ce qui a été le plus fort pour vous, le plus enrichissant
7: ah, bah, Moi, je trouve que le plus enrichissant, ça a été euh, bah, en fait, euh, le montage, parce que je pense que c'est quelque chose qu'on ne savait toutes pas faire. Et du coup, bah, on a pu un peu plus apprendre euh, bah, sur les méthodes de montage.
0: Et ça, par exemple, ça t'a donné envie de faire du montage, soit pour le plaisir comme ça, de façon amateur, soit d'envisager d'en faire un métier ou... euh,
7: Pas un métier, mais en tout cas, je pense que... Ça peut être intéressant de oui, mais enfin, faire ses propres histoires, etc.
12: Et, et enfin, en les enregistrant, bah, c'est intéressant. Euh, moi, je pense que je retiendrai plutôt le, le travail en équipe. Parce que là, justement, ce qui a été bien, c'est qu'aucune n'a voulu s'imposer. Aucune euh, n'a essayé de... Bah oui, voilà, d'imposer ses idées et tout. On a vraiment fait ça ensemble. Et quand on n'était pas d'accord, bah, même s'il y avait des petites tensions, on réussissait toujours à, à trouver un peu des compromis. Et du coup, bah, je pense que moi, c'est ça qui m'a le plus, plus personnellement. Oui. Bah moi j'ai bien aimé parce que en fait je trouvais que c'était vraiment
17: pas scolaire ça veut dire que on y allait et on était enfin contente et du coup bah je trouvais que c'était agréable à faire et que du coup pour l'oral ça pouvait nous aider et euh, que écrire le texte c'est pas dur en fait c'est ça vient tout seul il n'y a pas besoin de trop réfléchir en fait
7: bah oui en fait et aussi parce que ça a été aussi enfin euh, on avait chacune des comme le fait qu'on était nombreuses, bah, on, a, on a pu chacune mettre en avant bah, toutes qualité, enfin, nos qualités, et du coup, bah au final, ça a donné quelque chose de, de très joli. Voilà.
0: Et... Elia, tu as dit ce que vous alliez en retenir, non, je ne crois pas
7: Non. Euh, bah, je suis d'accord avec les filles,
16: vraiment. Euh, en fait, au début, moi, quand, quand j'ai vu qu'on qu était sept en fait, à faire ce podcast et que j'ai vu que les autres équipes étaient trois, quatre, je me suis dit que vraiment le travail de groupe allait être vraiment compliqué, en fait, et que, enfin, surtout qu'on avait au début beaucoup de mal, en fait, à faire partager nos idées, euh, à se mettre toutes d'accord, en fait, sur, euh, sur les mêmes notions... Mais, euh, mais on a réussi à faire quelque chose de beau et je pense que même euh, chacune en fait, a dû retenir sa propre expérience et, euh, et pour l'oral oui c'est vrai que ça va nous aider euh, ça nous met beaucoup plus à l'aise on peut faire exprimer un sentiment euh, voilà donc euh, on voulait parler des femmes on a parlé des femmes euh, et voilà donc euh, on s'est toutes euh, très bien amusées à le faire
0: et bien bravo à vous
1: <rire> merci mais tu n'as pas écouté Il était des voix
0: et voilà cet épisode hors série Il était des voix lycéennes, touche à sa fin merci infiniment à tous nos invités et toutes nos invités, tous les auteurs et autrices qui nous ont accompagnés et qui ont accompagné les lycéens dans cet exercice Nina Vareja, Claire Richard, Hélène Carbonel, Zazie Tavician et Jérémy Thomas merci à tous les professeurs et notamment Sophie Lambert, Rebecca Lekefleck et Johannes Derouade qui étaient avec nous aujourd'hui et puis évidemment merci aux élèves à tous tous les élèves qui se sont prêtés au jeu bravo à eux pour le travail accompli dans les différents lycées peut-être des vocations sont nées en tout cas on a découvert de belles productions je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Il était des voix avec des auteurs et autrices plus seniors cette fois-ci, ciao Vous venez
13: d'écouter Il était des voix, un podcast de la gaieté lyrique en partenariat avec le Paris Podcast Festival à l'animation Christophe Payet à la réal, c'est Lucie Locel et Sonic le studio à la prod.
14: Sonic.